0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Permanece activo un aviso de bandera roja para el sur de California. Potentes ventarrones y baja humedad propagan incendios de maleza.
2: Los niveles de crímenes dentro de las estaciones del metro han aumentado y ahora son los usuarios los que se quejan y tienen temor. Le tenemos estadísticas.
0: Uh,
3: es una, una bendición de Dios tener,
0: tener el sustento de la comida. Es una ayuda indispensable para muchas familias golpeadas por la crisis. Entérese dónde podrá ir a buscar comida. Comenzamos. Hay bandera roja hasta las 3 de la noche por riesgos de incendios en las áreas de Inland Empire y las montañas de Riverside y de Santa Ana. Se esperan ráfagas de viento de hasta 55 millas por hora. La advertencia del Servicio Nacional de Meteorología es que cualquier incendio podría propagarse rápidamente. Se desaconseja prender fuego al aire libre. Muy feliz lunes para ustedes en casa. Yo soy Ariel Ramos, como siempre es un gusto saludarles. Pasamos con mi compañero David González para que nos cuente cómo están esas condiciones del tiempo en este inicio de semana donde volvemos a escuchar sobre el riesgo de incendios. David, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Yale, les estamos hablando de cerca de 10 millones de personas aún afectadas por estas condiciones adversas. Esa inestabilidad atmosférica predomina en nuestra zona de cobertura. Lo tienen en pantalla Fillmore, Santa Clarita, San Fernando, también Argelia, incluso sectores de Los Ángeles aún registrando esas ráfagas de viento de hasta 30 35 millas por hora. Nuestro modelo de viento se indica que la zona terrestre hacia el Condado Ventura está registrando ráfagas de viento sostenidas de 18 millas por hora. Sin embargo, si usted transita sobre... Nuestras autopistas, especialmente la autopista 121 en Filmore estará viendo esas ráfagas de viento en este momento 32 millas por hora hacia Valencia, la interestatal 5 ahí muchos camioneros ráfagas de hasta 30 millas por hora. Sin embargo, hacia la zona de Santa Clarita están reduciendo la velocidad 29 millas por hora. A eso lo vamos a agregar esa baja humedad relativa, condiciones sumamente secas y altas temperaturas. Incluso estamos viendo ese termómetro registrar los 83 grados. Hablaremos de esto y mucho más en la próxima intervención. Yarel.
0: Muy bien, David, gracias. Y escucha bien, uno de cada cinco secoyas gigantes se han perdido en los dos últimos años aquí en California, debido a los incendios. Es una pérdida irreparable porque son árboles que han vivido más de mil años. Los bomberos forestales trataron de prevenir este año más daños luego de que en el 2020 las llamas arrasaran con miles de secoyas, pero las condiciones de sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos hicieron más vulnerable la situación. Y aumenta la preocupación por la falta de seguridad en el metro de Los Ángeles. Y más a raíz del asesinato ocurrido en una estación recién renovada. Zoe Navarro nos tiene lo último con importantes consejos para los viajeros. Adelante Zoe, te escuchamos. Así es, Yarel, son diferentes líneas del metro por
2: las que nuestra gente viaja a diario hacia sus trabajos y son precisamente ellos los que han visto un aumento no solamente de robos, de asaltos sexuales, sino también de muertes. Cada día son más incidentes que se reportan en las diferentes líneas del metro. Así lo dijo el departamento del sheriff, pero pareciera que el nivel de gravedad también va en aumento. Ayer mismo en la estación Rosa Park de Los Ángeles se registró una muerte a mano armada en plena luz del día y los usuarios se sienten con temor. A también tengo que tomar el transporte público en las noches.
4: Ah, son, sí, desafortunadamente hay, hay situaciones donde de verdad que no, no me siento segura, pero... Este, nomás tomar el tiempo para ver y
2: asegurarme de que estoy bien.
3: Que haya más gente aquí para ayudarles security
2: que ayude. Después de Nueva York, Chicago, el sistema BART al norte de California nos posiciona en cuarto lugar con el 28% de la cantidad de delitos violentos más alta en autobuses y trenes entre el 2019 y el 2020. Algunos se sienten afortunados de no haber tenido que pasar por ningún tipo de situación como esta, pero aseguran se debe a la forma en la que viajan.
3: Hablo con toda la gente alrededor de mí. Somos como una, una comunidad pequeña que nos juntamos y estamos en el tren juntos todos los días y nos ayudamos unos al otros.
2: Algunas recomendaciones para los usuarios son, pasajeros distraídos son blancos de los ladrones. Los robos son más frecuentes al entrar y al salir de autobuses y trenes. Reporte cualquier situación sospechosa llamando al 888-950-7233. Y aunque la cantidad de usuarios ha bajado durante la pandemia, se espera que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto para dar tranquilidad a todos los que transitan en este medio diariamente. Desde Union Station en Los Ángeles, OE Navarro, vuelvo contigo al estudio.
0: Muy bien, gracias, Zoe. Y volvió a ocurrir un robo masivo en una joyería de un centro comercial en el área de la Bahía. Y no es el único robo de este tipo. Al menos 50 personas armadas con martillos rompiendo los vidrios y se llevaron todo lo que pudieron. También robaron en una tienda Macy's de ese mismo centro. No se sabe si es el mismo grupo que ha robado en otras tiendas. Eh, y el fin de semana hasta ahora no se han realizado arrestos. Y residentes en Pasadena piden más seguridad y protección luego de que una bala perdida mató a un niño de 13 años que estaba en, una habita en su habitación jugando videojuegos. Se escucharon de tres a cinco disparos que algunos vecinos confundieron con cohetes. Las autoridades descartan que el niño fuera el objetivo del gatillero. Aún no tienen descripción del sospechoso. Y una de cada ocho personas en Estados Unidos puede haber experimentado inseguridad alimentaria durante este año. Eso según datos de la organización Feeding America. Los bancos regionales de alimentos anticipan que podría haber un mayor número de personas que acudan por ayuda debido a la inflación, especialmente de cara a las cenas familiares de fin de año.
3: Uh, es una, una bendición de Dios tener, tener el sustento de la comida.
1: Que son personas que históricamente no han venido a los bancos de comida. Son personas por, por la situación que estamos viviendo hoy. pagar la renta, las seguranzas, los taxes, pues es una cosa que es difícil mes a mes.
0: Algunos bancos de alimentos están viendo el doble de demanda comparado con los niveles antes de la pandemia. El alto costo de la comida en los supermercados hace que más familias también tengan que solicitar esta ayuda. Y a nivel nacional, la tasa de inflación registra su aumento más alto en los últimos 13 años. Hacer la despensa para la cena de acción de gracias está costando mucho más caro que otras veces. Dayana García nos tiene algunos consejos sobre cómo ahorrar con platillos alternativos. Todo ha subido de precio. Así que antes de ir por el
4: mercado para esta cena de acción de gracias, existen varios elementos que deberemos tener en mente. Hoy hablé con personas de distintos países y me dicen de qué manera ellos ayudan a su bolsillo implementando otros platos típicos. Bueno, yo creo que nosotros los mexicanos lo que podríamos hacer para invitar a toda la familia sería hacer un pozolito ya que el pozole lo podemos hacer de carne, de pollo, para los vegetarianos sin carne. Y ya sabes, con eso alimentamos a todo el ejército y hasta a los amigos si quieren venir. En vez de el pavo, podemos hacer unos panes con pollo que son muy tradicionales y es un platillo típico de El Salvador y eh, si no quieren pueden hacer los panes con pollo podría ser una cena que sería arroz frito con una ensalada fresca um, y Pollo guisado. Y por supuesto, esta cena tradicional no tenemos que seguirla paso por paso, podemos adecuarla de acuerdo a lo que nosotros queramos o de acuerdo al bolsillo. Por ejemplo, en vez de un pavo, que usualmente puede costar de 70 a 80 dólares, podemos comprar un pollo de 7 dólares o dos o tres, igual sigue siendo más barato. También, por ejemplo, en vez de hacer una ensalada muy elaborada con muchos ingredientes, hacer una más simple y en vez del de usual pastel de calabazas, hacer pues un pastel normal. mí. Mm, También cabe recalcar que aquí en el área de la bahía existen varias organizaciones que entregan canastas de alimentos
0: básicos cada semana completamente gratis. Me gustaron estas alternativas, gracias, Tayana. Vamos a una pausa, pero en instantes. El pasadístico desconocido de los aeropuertos, hoy verá dónde va su maleta después del check-in. Y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles distribuye comida hasta para siete días. Le diremos las fechas claves. Y después de sobrevivir al coronavirus, muchos se enfrentan a otra realidad. Las secuelas post-COVID-19. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. Cuando escuchamos que los aeropuertos se toman la seguridad muy en serio, nadie se imagina todo el recorrido que siguen las maletas desde que el pasajero las deja en el mostrador. Bueno, pues hoy le mostramos un punto donde ningún viajero tiene acceso por si alguna vez se pregunta dónde y por qué le abrieron la maleta. Los viajeros es una incógnita. ¿A dónde van
5: a parar las maletas después de registrarlas y dejarlas en el mostrador de facturación de la aerolínea? Este día aprendimos que estas embarcan en una importante aventura.
3: Es muy importante para nosotros que el público esté al tanto de que esto no es una, un proceso inmediato. La Administración de Seguridad de Transporte, o agencia que gestiona este proceso, nos permitió
5: el acceso a presenciar el recorrido que hace nuestro equipaje.
3: Cada maleta. Tiene su lugar donde va, se toma la foto, se hace rayos X. Este es el área que la mayoría de los pasajeros desconocemos. Por aquí viajan
5: nuestras maletas a través de un sistema de tratamiento y clasificación de equipaje que es automatizado y solo el 5% de estas maletas son inspeccionadas. Antes de llegar a estas autopistas de tránsito de maletas, a cada una le colocan un código de barras que sirve para llevarlas al vuelo apropiado. E identificar al pasajero en caso de ser necesario. Y eso es
3: nada más porque los pasos que tiene que seguir. Se lee el código, pasa por, por la cinta donde va, las cintas pueden seguir su propio camino, ¿verdad? Y eso es todo basado en el código. Y luego, más que nada, si hay una pregunta, hay algo dentro de la maleta que cause problemas, entonces la maleta se saca para inspección.
5: Sin excepción alguna, cada maleta recorre las cintas transportadoras que se encargan de pasarlas por las normas de seguridad antes de abordar el avión. En ocasiones requieren de una revisión adicional, manual, donde les colocan un aviso de inspección
3: de equipaje. Y les dejamos lo que nosotros llamamos tiernamente la carta de amor, que es la carta que te dice esta maleta se abrió, hubo inspección y TSA uh, aseguró de que tus artículos puedan o no puedan volar.
0: Muy interesante y muy importante. Muchísimas gracias, Marlene. Y aunque esta semana no tienen clases los estudiantes de Los Ángeles, el distrito escolar sí tiene comidas para ellos. Las familias pueden recoger sus cajas con alimentos en uno de los 63 puntos de Grab and Go establecidos. Cada caja contiene alimentos para siete días y además podrán obtener una caja adicional del Banco de Alimentos.
1: Como comunidad todos nos, nos unimos y nos ayudamos el uno al otro. Y ahorita, pues, como le digo, los tiempos están difíciles y, este pues, qué bueno esto, la verdad, gracias a la organización que, que están proveyendo para nosotros. Gracias.
0: Para obtener más información y lista de sitios donde están repartiendo los alimentos, puede ir a la página achieve.lausd.net-café-la. Y aquí tiene otras fechas importantes para que vaya tomando en cuenta cuándo el Distrito Escolar de Los Ángeles estará repartiendo comida cuando los estudiantes estén de vacaciones para que lo tenga bien apuntado. Hay más de 50 secuelas post-COVID-19 registradas según un estudio. Y esos son síntomas que tienen a largo plazo las personas después de recuperarse de haber estado enfermas con coronavirus. Hoy saludamos al doctor Edgar Chávez para hablar sobre eso. Doctor, gracias por acompañarnos. Eh, díganos, ¿de qué tipos de síntomas estamos hablando?
6: Sí, estamos hablando de que la gente después de, de tener el COVID puede tener uh, dolores de cabezas, uh, el, el más frecuente es fatiga. La persona dice, no puedo uh, hacer lo que hago en la vida diaria. Uh, eh, mucha gente también dice que tiene problemas estomacales, pero los principales son dolor de cabeza, fatiga, uh, y esa sensación de que su mente no está uh, uh, donde estaba anteriormente.
0: ¿Y por cuánto tiempo son esas secuelas?
6: Usualmente esto puede durar uh, en una persona... Uh, entre seis meses a nueve meses, algunas personas hasta un año puede durar. Entonces, no es algo que se quita mm. rápidamente.
0: Increíble. ¿Quiénes son las personas más propensas a tener esos efectos a largo plazo?
6: Pues mira, ahorita te, estamos haciendo muchos estudios y todavía no sabemos exactamente cuáles son los factores que contribuyen a que alguien tenga estas secuelas. Uh, pero si una persona tiene problemas de sistema inmunológico, que ya están a una predisposición, esto puede hacer que tenga estos problemas a largo plazo, pero ahorita no sabemos, gente que es completamente sana termina teniendo uh -huh. estos síntomas.
0: ¿Y qué recomendaciones da para quienes padezcan estos efectos? ¿Cómo pueden dejarlos atrás?
6: Pues mire, es cuestión de que usted acuda a su doctor uh, y que le hagan estudios para a ver si hay alguna otra cosa que usted tenga, que pueda haber medicina para darle, uh -huh. uh, pero en general lo que nosotros estamos haciendo es solamente esperar, darle tiempo para que el sistema inmunológico se sane solito.
0: Y hablemos por último de las dosis de refuerzo. ¿Qué efectos secundarios pueden mostrar las personas con esta dosis?
6: La segunda dosis en este momento uh, es, no está causando muchos efectos secundarios porque es menos de la dosis completa. Entonces, usualmente son dolores en el, en, en el lugar donde le inyectaron, puede que tenga un poquito de fatiga dolor de cabeza a, a, al otro día pero usualmente no dura más de 24 a 48 horas, es algo muy leve, no debe de esperar fiebres altas o dolores de cuerpo muy fuertes.
0: Muy bien, pues excelente, muchísimas gracias al doctor Edgar Chávez por estar el día de hoy con nosotros, buenas tardes Buenas tardes En instantes, el dinero les cayó de un camión pero ahora tendrán que devolverlo y la escasez de suministros afecta a la industria médica. Pacientes se ven obligados a reutilizar sus aparatos médicos.
1: Riesgo alto de incendios para los valles San Fernando y San Gabriel. No enciende fogatas, por favor. Recuerde condiciones precarias aún el día de hoy y después veremos otro segundo evento. Los detalles después de la pausa comercial. Aquí lo esperamos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Edición Digital California Podrían enfrentar cargos las personas a las que se vio llevándose el dinero que salió volando de un camión blindado en la autopista 5 en el área de Carlsbad El FBI y la patrulla de carreteras piden devolverlo antes de 48 horas Advierten también que tienen videos con los rostros placas y vehículos de quienes se detuvieron a recoger los billetes. Y algunos pacientes están viéndose obligados a limpiar y reutilizar los aparatos médicos o tubos porque debido a los problemas en la cadena de suministro, los nuevos no llegan. Con decenas de barcos aún estancados sin descargar los hospitales y centros médicos, no saben cuándo llegarán los nuevos suministros. A muchos pacientes solo les queda esterilizarlos para evitar infecciones y volverlos a usar. Altas temperaturas y fuertes vientos persisten al sur de nuestro estado. Volvemos con David González para que nos cuente un poco más de esa situación. David, adelante.
1: Efectivamente, Yarel, una situación activa en la atmósfera. De hecho, en las últimas 24 horas, altas temperaturas. Hablabas de San Diego, pues allá se registró justamente la temperatura alta nacional. Este domingo, máximas en los 91 grados. Imagínense, condiciones sumamente peligrosas. Pero vamos a ver nuestra imagen de vapor, porque ahí podemos ver la influencia de ese sistema de alta presión con nuestra corriente de vientos. Ese jet stream, ahí los tienen, en este color amarillo, condiciones aún cálidas. Ese será reemplazado por otro sistema que brindará condiciones un poco más frescas, pero actualmente estamos viendo aún esos fuertes vientos en zonas como el Valle San Fernando, al igual que el Valle San Gabriel, hacia el Ellen Empire. Aún las temperaturas permanecen en los altos 74 grados, la humedad relativa sumamente baja y aún existen puntos calientes por allá donde arde el incendio Arlanza. Las ráfagas de viento en nuestra zona de cobertura hacia la interés hasta el 5, aún 34 millas por hora para ustedes quienes están por esa autopista. También Hacia registrando más de 30 millas por hora. Recuerde mucho cuidado con esas fogatas durante esas condiciones adversas, cuidado con el posible desplome de árboles y también las atopistas que ya les mencioné. Ahí tienen las temperaturas máximas en el sur de California para el día de hoy 70 en Lancaster 82 en la zona de San Bernardino. Veremos esos cambios, ahí tenemos la influencia de una nube subtropical que estarán ingresando a nuestra zona, sin embargo el de la dirección de los vientos estará cambiando a partir de este miércoles hacia el Día de Acción de Gracias. Usted ¿Piensa planificar comer afuera? Pues recuerde que las temperaturas van a estar elevadas y también le vamos a agregar el factor viento. Aquí les dejo un vistazo a los próximos siete días en nuestra zona de cobertura, temperaturas altas justamente aquí en el sur de California al llegar este próximo fin de semana. Y con eso continuamos con mucho más.
0: Trending one, two, three. El jefe de la policía del departamento allá en, de Waukesha, en Wisconsin dijo que el responsable de la tragedia fue detenido a poca distancia del lugar y están seguros de que actuó solo. También dijo que no hay pruebas de que se trate de un incidente terrorista. Se cree que más de la mitad de los heridos eran niños. Una tragedia eh, lo ocurrido. Estamos siguiendo muy de cerca lo que eh, pasa en Wisconsin. También el doctor Anthony Fauci dice que no hay razón por la que las familias vacunadas no puedan celebrar juntas el Día de Acción de Gracias y todos están Vacunados y toman esas precauciones. Además, dijo que no hay confusión y no hay falta de claridad en cuestión de lo que recomendó los CDCs los en las vacunas de refuerzo. Y por último, lo que comenzó como una medida temporal durante la pandemia va a continuar para Target. La compañía no abrirá sus tiendas el día de acción de gracias, como acostumbraba hacerlo, y se une a muchos otros minoristas que, pues, que hacen aproximadamente una década, abrían ese día, pues obviamente para prepararse para el día siguiente, que es el Black Friday. Así que noticia importante para todos. Todos también los que dejamos a veces a última hora estas compras, no claro. hacerlo este año, señores.
1: Así es, mucha cautela con esos fuertes ventarrones, altas temperaturas.
0: Nos esperamos mañana aquí a las 12 y media en Edición Digital California. Buenas tardes. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Edición Digital California. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.